0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, el episodio de hoy va a estar colapsado, ¿vale? Por información que nos traen aplicaciones como Instagram, TikTok, Twitter o incluso, no pensaba que fuese a decir este nombre, pero también Tidal. Y menos mal, ¿vale? Que Oppo nos ha sorprendido con las presentaciones de dos nuevos smartphones que no te puedes perder porque si no nos hubiese quedado un episodio como, como muy de aplicaciones, ¿sabes? Y por fin vamos a poder poner un poquito de eh, también de tecnología. Así que espero que te hayas preparado un buen expreso porque allá vamos. La verdad es que es curioso vale esto de que no pase ni siquiera una semana sin eh, que no haya lanzamientos de nuevos dispositivos y es que el estreno de hoy nos viene de la mano de Oppo, que es una compañía que ha presentado su nuevo teléfono plegable horizontal y además ultra delgado, que es el Find N2 siguiendo un poco la estela del modelo anterior, Oppo lo que ha hecho ha sido perfilar un smartphone que apenas pesa 233 gramos lo cual quiere decir que ha sido aligerado 40 Gramos. ¿Se nota esto en la mano? Pues a ver, tampoco. Pero bueno, eh, comparándolo con otros teléfonos de la competencia, Oppo se atreve a asegurar que el Find N2 es el teléfono plegable horizontalmente más liviano de la industria. Toma ya, o sea, es que ya es como lo más de esto, de ese segmento más recóndito. Pero bueno, oye, siempre está bien para poder ponerlo eh, a modo de. De clipping, o sea, de modo de, de copy, perdona dentro de la web. Y ya he volvido a las características del smartphone, eh, que la verdad es que luce espectacular. El Find N2 incluye en el apartado fotográfico formado por un conjunto de cámaras que además han contado con la colaboración del, fab del fabricante sueco Hasselblad, lo cual tiene muchísimo sentido porque Hasselblad recuerda que ya está colaborando con eh, OnePlus que OnePlus pertenece a Oppo, lo cual bueno pues tiene bastante sentido que también firme las cámaras de ese teléfono Mientras la cámara principal ofrece 50 megapíxeles y además tiene estabilización óptica y la ultra gran angular tiene 48 megapíxeles, la cámara teleobjetivo garantiza 32 megapíxeles y por su parte la cámara frontal dispone de 32 megapíxeles lo cual es una bas, es una pasada y está ubicada en la esquina superior izquierda de la primera pantalla plegable. Y en cuanto a la grabación de, de vídeo, pues este puede capturar vídeo en 4K ultra nocturno y también vídeo 4K ultra. Ultra HDR y por último hay que destacar que la duración de la batería es de 4520 mAh lo cual no está nada mal para un teléfono plegable y encima siendo tan delgadito pero este no ha sido el único modelo presentado por Oppo vale porque este que ha sido bautizado como el Find N2 Flip este dispositivo ha sido concebido directamente para competir con otros modelos muy parecidos que también reciben el apelativo de Flip como por ejemplo el Samsung Galaxy Z Flip 4 y este modelo de Oppo ¿vale? dispone de una pantalla externa de 3,26 pulgadas lo cual ha llevado a la compañía a redefinirlo como el dispositivo con la pantalla de cubierta más grande en cualquier tapa. Ya sabes, ¿no? Lo que, lo que les gusta poner el más X más tal. Lo cual, bueno, pues es interesante. Y respecto a la batería, ¿vale? Este Find N2 Flip alcanza los 4300 mAh y un soporte de carga rápida de 44W. El procesador de este smartphone corre a cargo del MediaTek Dimensity 9000. Y en cuanto al apartado fotográfico, tal y como sucede con el Find N2, pues la cámara principal es de 50 megapíxeles con una apertura 18 y la cámara ultra gran angular de 8 megapíxeles. Y la cámara frontal, que esto me ha sorprendido bastante, han conseguido colocar 32 megapíxeles. Y además van a recibir un tratamiento también de, de Hasselblad. Lo cual, pues sinceramente, hace que el flip de Oppo pinte muy bien. Y aunque de momento el lanzamiento de estos dos teléfonos va a estar disponible en ¿Sabes esto que hacen a veces? Eh, únicamente para China, ¿vale? Oppo dice que sí que lo va a lanzar a nivel global El modelo, el modelo Flip Lo cual no me extraña porque es que Samsung que está vendiendo bastante bien de su Z Flip Y además Aún no han informado, ¿vale? Si va a pasar lo mismo con el Find N2 Por cierto, mientras este modelo Comienza a un precio de 1150, la versión Flip lo hace de una forma más económica Que es el de 860 dólares eh, Me parece muy llamativo el precio que están, que están poniendo esos productos Porque me parece Que No sé, o sea, no sé cómo decirte Pero creo que están haciendo un producto como muy atractivo Para la gran masa, ¿sabes?, de gente. Bueno, y vamos a entrar ahora en una especie de bloque dedicado a las plataformas porque, como te decía en la introducción, tenemos noticias importantes de Instagram, TikTok, Twitter o incluso de Tidal. Y voy a comenzar por Instagram, ¿vale? Porque la semana pasada te contaba que desde Meta estaban trabajando en la concepción de su propio Twitter. Y una de las opciones que se pusieron sobre la mesa era convertir una futura implementación de Instagram en una especie como de Twitter. Pues bien, esto no va a suceder. Y digo que no va a pasar porque Notes, que bueno notas, ya está entre nosotros. Y es que Instagram lo que ha hecho ha sido presentar justo eh, ayer por la tarde esta nueva función que realmente no recuerda tanto a Twitter vale como esperábamos. Es como su propia versión y no tiene nada que ver realmente. Básicamente Notes es como una forma más de profundizar en los stories, es decir, vamos a poder agregar texto o incluso emojis y para ello tendremos que ir a la parte superior de la bandeja de entrada donde encontramos la opción de dejar una nota y la plataforma de momento permite escribir hasta 60 caracteres incluyendo también el uso de emojis y la publicación de esta nota aparecerá en la parte superior de las bandejas de entrada y solo permanecerá durante 24 horas. Si un usuario contesta a esto le va a llegar en formato de DM. Y no sé, me parece, me parece bastante interesante, sobre todo porque. Mmm, o sea, creo, <ríe> creo que eso es bastante interesante. De hecho, comentaba con Víctor, con el redactor también del, del programa, de Expreso. Eh, que decía que él cree que va a ser esto una especie casi de Tinder. Y es que en cierta medida creo que tiene mucha razón. ¿Sabes? Que esto se va a terminar convirtiendo en una herramienta de ligoteo, pero a saco, ¿sabes? En plan de pues como cuando... ay como, como hacía no mucho tiempo que había un, una cosa de, en Instagram que no era, no era como lo de preguntas, era algo parecido a lo de preguntas. Donde la gente realmente cuando estaba un poquito nidi, se ponía a, hacer, a preguntar estas cosas como para que la gente como que le diese un poquito de calor humano, ¿no? Pues pues yo creo que algo parecido va a suceder con notas en plan de, hola, necesito calor humano bueno, pues ahí es cuando eh, van a poner sus notas, bueno, y como no existen días ya, tampoco es ni información sin Twitter, vale, aquí tenemos la del episodio de hoy jueves, nuestra ración diaria, y es que Elon Musk sigue con una política muy clara respecto a su nueva compañía que es simplificarla, y no solo a nivel empresarial, sino también desde el punto de vista del usuario, y es que la última herramienta en ser eliminada nos lleva a Rebue, que es una Plataforma que pertenecía a Twitter y que quizás el público mainstream no lo conocía tanto. Y es que, a ver, el origen de Rebue nos lleva a 2021, cuando Twitter compró este servicio de newsletters. Y en ese momento parecía un movimiento muy lógico, porque, sobre todo, dentro del sector más profesional, ¿vale? Y dedicado a sectores como el periodismo o el marketing. Fue abrazado con muchísima alegría porque lo que les permitía es rentabilizar la, la audiencia que ya tenían en Twitter, es decir, si tú ya tenías muchísima gente en Twitter y querías empezar una newsletter, en lugar de empezar tu newsletter desde cero sin audiencia y tener que ir creándote una base de datos de emails, pues lo que hacían era utilizar web a través de este servicio y ya conectaban las cuentas de Twitter. Me parecía como algo súper lógico. Sin embargo, y tal y como han comunicado la propia empresa, el próximo diciembre de enero del 2023 no va a ser posible acceder a ninguna cuenta de, Re de rebue. Y no solo eso, sino que es que además se van a eliminar todos los datos. O sea, Chao, chao rebue totalmente. Eso sí, Twitter no, no va a conceder que antes de esa fecha de final, ¿vale? Eh, Perdón, no, que he dicho que no. Que sí que nos va a conceder. Perdona, que estoy como con la tos ahí. Y tengo así como la garganta así como reventadita, ¿sabes? Y también me reventan las neuronas. Bueno, pues lo que nos va a permitir hacer es eh, descargarnos tanto la lista de suscriptores como las estadísticas. Y por cierto, ¿vale? Sin darle la categoría de noticia propia dentro de este podcast, aprovecho que hemos hablado de Twitter para contarte que Elon Musk ha vendido otros 3.500 millones de dólares en acciones de Tesla. Y esta información la hemos conocido gracias a la Comisión de Bolsa y Valores y es que hay que recordar que desde el pasado mes de noviembre del 2021 Elon Musk ha vendido más de 39.000 millones en acciones. Y al menos estos son los datos que maneja el The Wall Street Journal. Esto es muy fuerte, ¿vale? Pero bueno, este no es un podcast de economía, Así que es un podcast de futuro y esto al final pues influye, influye mucho en el futuro. Bueno, vamos a pasar a uno de los protagonistas del episodio de ayer y precisamente para avanzar en la información que te estaba contando. Y me estoy refiriendo a TikTok, mi red favorita. No, es broma. Bueno, pues un día después de informarte de la intención que estaban manejando eh, organismos muy tochos de política de Estados Unidos, pues hoy hemos conocido que los miembros del Senado han votado de forma unánime el proyecto de ley que va a prohibir TikTok en, en los dispositivos que sean propiedad del gobierno, ¿vale? O sea que puedes respirar tranquilo, puedes respirar tranquila, TikToker de aquí, de Estados Unidos, que vas a poder seguir haciendo tus bailes, no pasa nada, vas a poder seguir ahí. Y como te contaba, ¿vale? En el último episodio, la preocupación del gobierno estadounidense va más allá de la división de TikTok en Norteamérica más bien está centrada con su matriz de TikTok, que es ByteDance. Y es que esta empresa que tiene su sede en, en China, vale, por el tema de la información vale, que recopila y que puede ser compartida con, con el gobierno de aquel país, y todo eso ha sido lo que ha llevado a la aprobación del, del Senado de este proyecto de ley. Y la prohibición de, de TikTok en dispositivos del gobierno tendrá una serie de excepciones, porque según informan desde Bloomberg, se permitiría para actividades de aplicación de ley intereses y actividades de seguridad nacional o investigadores de seguridad. A ver, lógico, o sea, no me imagino a, yo qué sé, a Teniente Scali, ¿vale? Intentando, pues, buscar sus movidas de, mmm, tuit, o sea, ¿TikTok es buena o mala? Y pidiéndole a su hijo el teléfono en plan de, mmm, hola hijo, ¿me dejas tu teléfono? Porque es que mi teléfono viene capado lo de TikTok. Bueno, chica, pues no, ¿sabes? Al menos vas a poder instalarte eh, TikTok si... Tienes eh, permiso vale, para utilizarlo y dentro de un marco de seguridad. Eso sí, que luego te pongas a ver TikToks de personas bailando o de gatos bailando. O sea, no por experiencia propia, ¿vale? O sea, pues eso, Pues quizás no es lo más provechoso del mundo que puedes hacer. Seamos sinceros, no. Eh, y voy a acabar ya este bloque sobre aplicaciones con Tidal. Una de las plataformas musicales de streaming que más éxito tienen. No me estoy riendo, no me estoy riendo, no me estoy riendo con esta frase. Vale, bueno, hoy quiero hablarte de esta, ¿vale? Porque he leído una noticia que me parece muy interesante si es aficionado a pinchar música. Repito, aficionado o DJ amateur, ¿vale? No profesional, ¿vale? No David Guetta. Bueno, David Guetta no sé si pincha, o sea, no sé. Fue un concierto de David Guetta hace muchísimos años, o sea, en mi época de. Pff, no sé. Eh... Pues adolescente. Y ya está, o sea, no me juzgues, ¿vale? y fue un concierto de Vidgeta y es que quería recordar que es que no pinchaba nada Que le daba el botón del play y ya está O sea, quería recordar, ¿eh? O sea, ya no, o sea, tengo como un recuerdo muy borroso de aquel concierto A ver cómo os hago de esto bueno, total, que um, después de haber oído un sorbito de té y eh, saber cómo puedo cambiar un poco el tema, lo que quería contarte es que resulta que la aplicación lo que ha lanzado es una función en Estados Unidos que permite a esos usuarios a los que les gusta mezclar canciones así en sus ratos libres, pues... Compartir sus playlists o canciones que están en reproducción en tiempo real. Vamos, la pesadilla de cualquier oficina que tenga una cuenta compartida de eh, Tidal. Y es que la función de nombre DJ... ¿Vale? es como si estuviésemos en los 2000 ahora, pues es diferente la función que existía de Tidal para DJs. Por eso te comentaba que es importante saber que está orientada solo para aficionados a pinchar. Y la nueva herramienta permite compartir canciones y también playlists en tiempo real por 20 dólares al mes. Y con esta función los usuarios de Estados Unidos Van a poder elegir un nombre para esa sesión de DJ y compartir un enlace para que otros puedan acceder a esa sala. Eso sí, desde la plataforma comunican que aquellos que sintonizan no van a poder escuchar o que el DJ esté pinchando en alta resolución o calidad sin pérdidas en ese momento. Es que la música se va a reproducir en calidad a hacer regular, es decir, la de 160 kilobytes por segundo, la normal. Y además la nueva herramienta de Tidal... Está de momento en versión beta y solo disponible para usuarios de iOS. Lo cual, o sea, pinchando desde el iPhone, pues muy profesional no creo que seas, ¿vale? O sea, como te digo, esto es para, para el DJ de oficina, para esa persona. Bueno, pues por esa persona, gracias, gracias, pues esa persona se inventó la cancelación de ruido. Gracias. Para que mientras él decide poner a David Guetta y Nicky Minak... Pues tú por lo menos te puedes poner La quinta sinfonía de Beethoven Es broma, ¿eh? Ya está, me cancelan, paro Chao, chao, hasta mañana